1: чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Ну что ж, всем привет. Это радиостанция «Говорит Москва». Микрофоны Екатерина Родина. И сегодня мы будем говорить об аквафитнесе, об акваэробике и не только. Екатерина Хабкова, руководитель Европейской ассоциации аквафитнеса Россия здесь, в гостях. Да, Екатерина. Здравствуйте, Дэн. Да, Но сегодня мы... Да, отлично, мы уже встречались некоторое время назад, да. и тогда говорили, объясняли, что такое акваэробика. Но сегодня без этого тоже не получится, потому что нас слушают и те, кто не слушал прошлый эфир. Но еще одна причина встретиться в эфире – это мероприятие, которое буквально через две недели можно будет посетить. Это мероприятие в мире, в сфере аквафитнеса. Но о нем чуть позже обязательно поговорим. Что такое акваэробика? Давайте, Екатерина, начнем с Азов. Вот, а, чисто для тех, кто слушает и а, знает только об акваэробике, как а, 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 о прыскании в бассейне для людей определенного возраста. А, акваэробика аквафитнес, акваэробика, зачеркиваем, современный взгляд. Несколько строчек. Екатерина, вам слово.
1: Хорошо. Значит, немножко действительно объясню то, чем мы занимаемся, и занимаемся мы аквафитнесом. Акваэробика немножко, так скажем, устарелое, наверное, понятие вообще активности в воде под музыку. Почему оно немножко устарело? Потому что это одна из частей, наверное, аквафитнеса. То есть аэробика предполагает какую-то хореографию, но не всегда то, что делает тренер, основывается на какой-то конкретной хореографии, потому что разные цели занятия и э, достигаются они тоже разными как бы этапами, поэтому в мировом опять же вот э, наверное сообществе акваэробика никто не называет уже ну, уже давно то чем мы занимаемся, то есть это действительно аквафитнес и э, я, опять же, и тренеров когда учу, и семинары у меня называют все-таки по аквафитнесу, потому что это расширенное понятие. Акваэробика, наверное, это вот больше осталась, э, так скажем, картинка, это то, что было ранее в Турции. Вот давайте быстрее на Но акваэробику. Но сейчас тоже это не только в Турции, веселье, да, не только в Турции, еще где-то Нет, в каких-то других вот была комплексах. на наших
0: югах, у-гу. в Сочи этим летом, и там успешно тоже применяется акваэробика. Она так, так любима, что все просто бегут от мала до велика, но это называется акваэробика. Просто такое понятие уже в умах закоренелое, вжившееся, да, это да. А, какие-то упражнения под музыку в воде. Да. И все очень это любят, по да. крайней мере, на отдыхе. Потому что на отдыхе это все доступно, а здесь нужно где-то искать в условиях города такое место. Конечно, да. Благодаря как бы,
1: пандемии как раз наш юг тоже зашевелился, стал более активным. Mm-hmm. Поэтому если мы раньше вот этот турецкую анимацию воспринимали, как раз акваэробику как турецкую анимацию некую, да, какие-то легкие простые нагрузки на отдыхе, которые не сильно утомляют, больше веселят, чем утомляет, наверное. А на нашем юге, я надеюсь, что все-таки тренеры российские работают по-другому, уж не совсем превращает это в, 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 э, в анимационную, да, какую-то историю, а все-таки они занимаются человеческим, как бы, телом, да, развитием и какие-то решая спортивные задачи на своих занятиях. Но так как я не видела этого, не могу с точностью как бы сказать, что это так. А
0: нет такого направления, да, отдельно, что вот на курортах? Может быть, это разовьется и Кур, станет... Курортный, курортный да, аквафитнес, не, курортный который должен делать скидку на состояние людей, которые не совсем готовы к нагрузке mm-hmm. или не хотят, mm-hmm. но вот больше развлекательный элемент должен присутствовать. Может быть, к этому мы придем как Может же? быть, да. Как отдельное
1: направление это никогда не выделялось, во всяком случае, в России, вот, но так как, правда, много что поменялось у нас за эти пару лет, в которых вот мы живем, я не исключаю, что действительно, как одно из направлений, это будет такой вот легкий какой-то фитнес для отдыхающих на курортах, и действительно это будет популяризировано в ближайшее время еще с большей активностью. Вот абсолютно не могу этого исключать, потому что, правда, мир (laughs) мир меняется.
0: О доступности вот аквафитнеса про курорты, понятно, ты едешь туда, потому что там вода, бассейны все мы это очень хотим, любят. В море,
1: да, аквафитнес ведут, ребята, иногда.
0: А вот в городских условиях, Клубы, вот я сейчас даже думаю, в моем районе бассейнов гораздо меньше, чем ну, да. в принципе клубов. К сожалению. И если у меня вокруг, ну, пять клубов пешей доступности, mm-hmm. то только два из них с бассейном. И mm-hmm. то, мне кажется, и это очень хорошая ситуация по сравнению с другими районами. Насколько а, насыщен а, вот, рынок а, именно аквафитнеса в Москве? Давайте про Москву.
1: Не насыщен. Вот честно я скажу, то есть его не хватает однозначно, не хватает его как направления, не хватает хороших тренеров в большом количестве, которые это направление популяризируют как нечто серьезное, да, как оздоровительное, как решающее спортивные задачи, направления. Не хватает, не хватает в том числе бассейнов. Вот организация, которая объект как раз которая принадлежит и э, акватории ЗИЛ, mm-hmm. где будет проходить фестиваль, они, конечно, строят, еще открывают объекты, но все равно их мало. Город огромный, да, население огромное количество. И э, почему действительно как бы, э, важно, чтобы бассейнов было много, чтобы бассейн был за реальные деньги в каждом районе? Почему? Потому что есть собрать, допустим, возрастной средств населения, да, те, которые, в общем-то, уже люди физически не столь активно, как там были в 20-30 лет, но, тем не менее, хотят оставаться активными. Для них бассейн – это спасение всегда спасение. Почему? Потому что, погружаясь в воду, ты ни своего возраста не чувствуешь, ни, своих, ни каких-то вот болячек там, связанных с суставами, с позвоночником, ты не чувствуешь, потому что ты пушинка в воде. И, безусловно, вот пожилое население, очень многие наши женщины, тем, там, кому вот за, шестьдесят 60, они обожают его фитнес, потому что они чувствуют себя молодыми во время тренировки. И это эмоциональный заряд, конечно, очень сильный. И с точки зрения задач, которые в этом возрасте мы Ставим перед человеческим телом основная задача это подвижность суставов. Вода дает эту подвижность, да, доступность к подвижности суставов очень легко и непринужденно. И тело действительно двигается, и мышцы работают, кровоток ускоряется. Конечно же, там, когда мы занимаемся с людьми, Возрастными мы не ставим какие-то сверхспортивных задач, безусловно, да, мы же контролируем а, и пульс клиентов, и контролируем то, что мы даем, в каком объеме мы даем Даже, в групповых, занятиях, даже в групповых занятиях, да, конечно же, даже в групповых занятиях Сейчас очень хорошо, что а, доступ вот к каким-то гаджетам, к трекерам, которые измеряет наше сердцебиение, он абсолютно вот, ну, как бы, где хочешь, за любую цену ты покупаешь эти трекеры Есть очень много трекеров, которые работают превосходно в воде если раньше действительно это была большой проблемой, потому что единственная, кто безупречно работал, это была компания Polar. Она такая известная на рынке, она, наверное, существует больше 30 лет, которые начали первые адаптированные как раз вот гаджеты к воде делать, когда датчики не пересекаются друг с другом, сигнал не пересекается, то есть ты не ловишь пульс другого клиента, они их кодировали. То есть очень такая вот как бы компания на рынке давно существующая. И это единственная была компания, которая действительно безупречно измеряла пульс, и для тренера, который работает персонально с клиентами, для работы с возрастными клиентами, крайне важно знать, на каком пульсе работает человек, потому что вода, как стихия, она очень обманчива, она завуалированно относится к нашему пульсу, и нагрузки в воде переносятся человеческим телом намного проще».
0: То есть повышенный пульс ощущается не так, как не на так, суше. Не так, как на суше. То есть на самом да. деле он может повыситься, а человек может не заметить. А человек может не заметить. И когда
1: мы работаем с людьми, действительно, которые возрастные уже, если были какие-то операции на сердце, было шунтировано или было сантирование да, когда уже, в общем-то, сосуды были не в порядке, и какие-то манипуляции с этими сосудами делали, очень важно, чтобы, допустим, пульсовые значения оставались в норме для этого человека, не выходили за какие-то пределы. Потому что... Ну, Опасно, да, вот лучше все-таки вот в нормах возрастных работать, поэтому обязательно, допустим, что касается возрастных клиентов, я работаю только с мониторами всегда, потому что я берегу их и побаиваюсь
0: за их здоровье. А насколько доступны такие занятия персональные, если сравнивать с обычным клубными, ну, вот на суше тренажерным залом? Если человек хочет заниматься, но не может выбрать, то есть тут ценовой диапазон дороже, чем...
1: Нет, нет, нет? как правило, даже дешевле во многих клубах. Почему-то, да, опять же, это руководство уже устанавливает цены, почему-то руководство кажется то, что тренировать в воде человека проще, чем на суше, уж по каким соображениям так думает руководство клуба, я не знаю, честно, потому что это абсолютно не так. Учитывая особенность, специфику человеческого организма Это, правда, не так И, опять же, одно дело плавание, другое дело подход в аквафитнесе Это набор упражнений, которые нам, намного больше тебе нужно подобрать Относительно того же тренажерного зала Решить несколько задач одновременно Потому что тренировка в воде – это как, как тренировка два в одном То есть мы сразу занимаемся кардиопрограммой и тренируем мышечный корсет вот, поэтому здесь как бы вот такая вот тренировка два в одном. Тебе нужно продумать ее очень хорошо и досконально, учитывая возраст, учитывая состояние человека на данный момент, учитывая его физическую активность, которая была до. Ну, то есть очень-очень-очень много факторов, которые ты должен совместить для того, чтобы создать для него хорошую персональную программу.
0: Еще одно такое миф-заблуждение. Вот я хожу на плавание. все mm-hmm. равно нужно отличать. Плавание – это учиться плавать. Конечно. А, а вот э, часто слышу, там, бассейн, бассейн. Какой бассейн? Какой Не, бассейн. Yeah. То есть все-таки мы разделяем. Делать? Смотрите, я к слушателям нашим mm-hmm. обращаюсь. Есть плавание, где учат там плавать, в том числе и детей именно плавать. Это совсем другое, нежели атлантовка техники, конечно. А фитнес это упражнение, это тренировка, да. кардио, силовая, но с использованием. Воды. Используем воды. Погружаем, когда То есть основное водит.
1: отличие плавания, вот просто чтобы наши слушатели, да. опять же, запомнили это раз и навсегда, основное отличие плавания от аквафитнеса, плавание это горизонтальный стиль,
0: <связано> а аквафитнес это вертикальный стиль. Но тут же вас спросят, но плавание ведь полезно, ведь это плавать полезно, ведь люди ходят просто самостоятельно и плавают вдоль бассейна. Угу. Ну, то есть тоже нагружаются мышцы, и якобы чувствуют себя, зачем им а, идти еще на тренировку, если они могут просто поплавать туда-сюда в течение 40 минут сеанса.
1: Объясни... Объясняю, да, объясняю, почему в этом случае аквафитнес выигрышней с точки зрения воздействия на человеческое тело относительно плавания. Потому что в плавании есть определенная моторика, повторяющаяся. Эта моторика не включает в себя весь мышечный корсет, из которого состоит наше тело. Аквафитнес захватывает абсолютно все мышечные волокна, которые даже очень глубоко в нашем теле расположены. Да? Те волокна, до которых тяжело добраться обычными сухими нагрузками, возможно, добраться, может быть, такими программами, как Пилатес, когда более глубокое воздействие на наше тело происходит, да? обдуманные такие майн-боди-программы, да? вот когда ты прям сконцентрирован на то, что происходит. В аквафитнесе это все проще. То есть твое тело не может не реагировать на провокацию, которая создает конечности. Поэтому с точки зрения воздействия на все наше тело, аквафитнес в преимуществе относительно плавания. Второй момент. Когда наши доктора, любимые, советуют, опять же, нашим возрастным людям очень часто, ой, вам вот с вашими болячками, вам только в бассейн, и вам надо плавать, никто из них не говорит, как надо плавать. Потому что плавать можно тоже, наплавать себе, допустим, шейный устрохандроз можно. Почему? Потому что человек, который не умеет плавать, Стилем профессионально, что он делает? Он плывет с поднятой головой над водой, с поднятой головой над водой, то есть голова запрокинута. В В этом случае, когда голова запрокинута, мы лежим на животе. Даже просто представьте себе вот это положение тела. У нас получается дыхание затруднено. Правильно? То есть дышать сложнее, когда у тебя вот запрокинутая голова. Просто вспомните, когда женщинам это опять же более доступная такая история, вспоминайте, когда нам моют или красят волосы, да, и в мойке лежит голова. Неудобно дышать, невозможно дышать. Я вообще не понимаю, как можно дышать и глотать легко в этом состоянии. Так вот, когда мы плывем на животе, потому что в основном все плавают на животе, не на спине, значит, плывем на животе, запрокинутой головой, у нас ухудшается кровоток, в этом случае, потому что мы пережимаем сосуды за счет запрокидывания головы, и действительно рано или поздно, если долго так плавать, да, и шейный остеохондроз, он тоже
0: развивается более активно. Да, а потом может человек сказать, что это не мое, я да, пробовала бассейн да, я ваш". вот здесь вот поплавала, и мне стало хуже. Да, а почему бассейн хуже? бассейн ваш не нравится, да. и вода мне не помогает. Конечно, конечно. Так что э, и наличие вот какого-то специалиста, который подскажет, объяснит, тренера, mm-hmm. э, это очень Обязательно. важно. Обязательно. Неравнодушных
1: что-то... тренеров, Екатерина. Нам не хватает очень сильно неравнодушных тренеров. Ну
0: это тоже как сказать, подойдет тренера, а скажет, а вас не спрашивали.
1: И всегда скажет, вот нужно, я, да. Я, я нужно, сам знаю, как Да, нам". Катерина, всегда нужно клиентам подходить, находить подход в любом случае, потому что понятно, что все мы как бы есть и ершистые клиенты, которые, да, лучше знают, чем тренер, безусловно, поэтому лучше им ничего не советовать. Но всегда можно найти правильные слова, и если человек не глупый, он прислушивается к тому, что ему сказал тренер. То есть если ему человек, беспокойся о его здоровье, тренер, да, беспокойся о его здоровье, подойдет и скажет то, что, простите, пожалуйста, вот если вы будете продолжать так плавать, правда, у вас или разбирается, Болится голова или начнет болеть шея, потому что это не совсем правильно. Если вот вы хотите, чтобы все-таки для здоровья это было оздоровительным, то, что вы делаете, плаваете там на спине, на боку, то есть положение головы должно быть другое. И если человек, в общем-то, действительно неравнодушно относится к своему здоровью, он скажет спасибо, прислушается и действительно сделает так, как ему сказал тренер. Но есть и другие, да, Катюш, вы абсолютно правы. Здесь вот на кого нарвешься это называется. Хочешь помочь, а получается, как всегда. Это да, да. Таких историй тоже много.
0: Занятия бывают, группа, бывают персональные. Да. В группах чем лучше? Ну вот а как выбрать? Ну, вот даже если человек не смущает финансовый вопрос, угу. ну в группу как-то веселее, или там с кем-то, да, ходят, бывает Значит, почему
1: люди предпочитают, допустим, по финансовым соображениям все в порядке у них, но почему иногда предпочитают групповое занятие персональному? Во-первых, есть клиенты, которые не любят персонального внимания. Им хочется просто раствориться в толпе, при том, что они знают, что нагрузка замечательная, что он себя хорошо чувствует, но ему нужно раствориться в толпе. Он не любит персонального внимания, таких, правда, много. Даже вот среди состоятельных людей, ну, вот такая особенность. Да? Кто-то, наоборот, любит это внимание, да, да мне, мне вот все внимание, пожалуйста, я здесь звезда. Вышел на подиум, они даже выходят по-другому, они приносят себя по-другому, да, в эту жизнь. первый
0: ряд обязательно Обязательно, да,
1: обязательно в первый ряд, то есть этих людей видно. А есть те, которые, наоборот, по своей, может быть, натуре более скромные, они а, не отсвечивают, вот как-то есть такое выражение, да, немножко, им хочется, наоборот, в толпе спрятаться. Но при этом они как бы понимают то, что это хорошая нагрузка, и они вот в этом случае предпочитают групповой фитнес. Кому-то скучно заниматься персонально. Опять же, скучно. Почему? Потому что, скорее всего, у тренера, у которого они попробовали тренировку, эта тренировка не удовлетворила их темперамент. Потому что персональная тренировка тоже строится, исходя из темпераментных клиента. Потому что кому-то нужно выбрать один стиль, кому-то нужно, чтобы каждая тренировка не была похожа вообще на предыдущий. То есть это нужно находить подход без этого никуда катюш и получается что иногда клиент действительно приходит он не удовлетворен первой тренировкой сделал по поводу этой первой тренировки выводы решил что это ему скучно и я буду лучше ходить в группу потому что какая разница зачем я буду переплачивать потому что опять же вот, ну, в группе как бы uh-huh. вот все то же самое Вот то же самое не должно быть, это уже ошибка непосредственно тренера, потому что действительно я сталкивалась с тем, что я засылала казачков, так скажем, для того, чтобы понять вообще, как в некоторых клубах ведут тренировки персональные, тренеры, и даже мой муж был испытуемым, когда никто не знал, что он мой муж, и я его попросила, я говорю, пожалуйста, вот в определенный клуб не буду озвучивать: сходи на персональную тренировку, мне интересно твое мнение, мне интересно, на каком уровне ребята вообще там ведут, в принципе, занятия и понимают ли, что они делают. И естественно, что мой муж, ну естественно, мне бы не хотелось, чтобы это было естественно, но, к сожалению, произошло так, что мой муж пришел грустно с тренировки, сказал, не пойду больше, я говорю, почему? Говорит, потому что мне тренер давала хореографию и давала групповое занятие. То есть она пыталась тренировать персонального клиента не с точки зрения его особенностей как персоны, а с точки зрения просто та же тренировка групповая только с одним человеком. Это стратегическая ошибка. Адюша. Естественно, что в этом случае никогда клиент не останется у тренера. Зачем?
0: Но тренеры должны где-то учиться. Обязательно. Повышать квалификацию. Да, обязательно. Нет. У них у
1: многих нету понимания разделения персонального аквафитнеса и группового. Просто нету разделения этого. А многие даже не понимают, что персональный аквафитнес – это творческая, интересная часть нашей профессии. Потому что ты как спортсмена, ты берешь какого-то клиента, реализуешь его задачи. Да? То есть ты прописываешь действительно некий путь для клиента. И в конце этого пути он достигает тех целей, которые вы вместе спланировали, да? или которые он нам озвучил. Очень многие тренеры этого не понимают, Катюш. Очень многие Индивидуальный ограничены.
0: подход и и групповые тренировки. А теперь э, шокируем тех, кто, может быть, первый раз я столько не слышал информации об аквафитнесе, сколько направлений, ну, приблизительно, просто их перечислим, какие бывают. Расскажем, что есть погружаемые в воду велосипеды, да, велосипеды. что там еще вот самые необычные, назовите вот так сходу, чтобы э, аудитория наша понимала, что можно делать в воде. Да, в воде бывают у можно... у велосипеды,
1: батуты пилоны, груши для ударов, да, вот как в кикбоксинге в настоящем, приспособления, с помощью которых мы делаем какие-то активные движения, опять же, на том же пилоне бывают планки перекладины, когда мы подтягиваемся, мы делаем выход на руки, вот армейский, да, такой, то есть очень много в зависимости от того, вообще, какой перед нами клиент, мы очень много что можем создать. А различные сапы, маты – это то, что плавучее оборудование на поверхности воды находится, и очень много тренировок, которые мы комбинируем, то есть мы делаем блоками. Часть в воде, часть вот на этом нестабильном оборудовании, то, что очень тоже хорошо тренирует человеческое тело с точки зрения приобретения баланса хорошего в теле и контроля вообще над движением в целом. А, бывают всякие акваштанги, да, бывает огромное количество гантелей, одни из них плавучие, другие из них, наоборот, мешают тебе двигаться в воде, потому что площадь сопротивления у этого оборудования огромная. Специальные накладки для кикбоксинга в воде, когда ты даешь этот класс, и он основан полностью, основан на движениях вот маршал Arts, да, на такой ударной технике, хорошей руками и ногами. Специальное оборудование, которое крепится на ноги, тоже нога мешает, допустим, двигаться, или наоборот, ноги всплывают, и ты весь урок контролируешь вот это это всплытие, то есть ты борешься с оборудованием фактически весь урок, который пытается всплыть, а ты его контролируешь, сохраняя положение ног в воде. Очень-очень много всего, действительно, то, что есть сейчас на рынке, интересные программы и направления, такие как кроссфит в воде, они тоже есть в воде, да, направление кроссфита, когда мы используем и штанги, мы используем и гирки специальные, и мы используем задержку это дыхания.
0: какая вода, глубокая или нет?
1: Разная, абсолютно разная вода в зависимости от оборудования. Есть оборудование, которое, действительно, мы используем только на Средняя и мелкая вода – это такое оборудование, как батут. Ну, то есть мы до него, как минимум, должны ногами доставать, например. Поэтому мы его можем использовать только там, где у нас глубина не выше, ну, хотя бы не выше метра 50. То есть вот метр 50 мы на него встаем, даже если это не очень высокого роста, но мы на батуте, во всяком случае, можем эту активность создавать. Вот глубже уже не поставишь батут, потому что мы просто утонем, не сможем на нем двигаться. А нам нужно от него отталкиваться, как минимум. А для любого другого оборудования, в общем-то, в зависимости действительно от того, что мы делаем, мы можем с ним работать как на мелкой и на глубокой воде. (laughs)
0: Yeah. <laughs> Я надеюсь, что кого-то мы заинтересовали из тех, кто нас слушает, и а, просто попробуйте либо погуглить, либо а, вокруг вы знаете, что какой-то фитнес-клуб с бассейном, просто посмотрите расписание. Вдруг да? там какие-то занятия, возможно, вы что-то не поймете, не бойтесь спросить, не бойтесь позвонить Конечно. или зайти Конечно. и спросить, а что это значит слово на английском языке? Я не понимаю, что мы там будем делать. У-у-у. Вам объяснят, да. вам расскажут, и вдруг это вам понравится, когда вы посетите там пробное занятие и будете регулярно ходить. Интересуйтесь тем, что вокруг вас происходит, потому что, может быть, вы просто не знали, что такое бывает. Теперь (laughs) Теперь у вас есть возможность это узнать. Теперь я хочу сразу перейти к мероприятию к фестивалю, потому что оно, я так понимаю, задача этого мероприятия, организованного вами, это популяризация аквафитнеса. в принципе. И тогда у меня вопрос, я изучила, вот что там будет, расскажу, что это московский фестиваль аквафитнеса с 1 по 3 октября пройдет в спортивном комплексе Акватория Зил, и там воркшопы, мастер-классы, ну то есть для людей, профессионалов, но чтобы привлекать и расширять влияние чтобы популяризации было больше, mm-hmm. аквафитнеса нужно как-то привлекать тех людей, которые о нем не знают. Вот тут mm-hmm. как-то есть как... ниточки, за которые можно тянуть?
1: Да, рассказывай, Катюш. Во-первых, фестиваль он не только для профессионалов, он и для любителей. Вот, То есть э, и те, и те категории клиентов, и просто увлеченные любители, и профессионалы... Они тоже могут прийти Они тоже могут прийти на этот фестиваль, конечно. Что значит для профессионалов? Для профессионалов важно увидеть все школы, потому что презентов, которых мы приглашаем на фестиваль, они со всей России. Это реально лучшие ребята, которых мы отбираем, которых мы видели, мы в них уверены. В этих людях то, что они заряжают своей энергетикой, что они покажут интересные мастер-классы. Мы просим заранее их присылать, программы выбираем то, что что более интересным будет, допустим, публике. Вот, то есть у нас, если вы вот зайдете на сайт, допустим, Московского аквафитнес-фестиваля, почитаете о каждом президенте вы увидите то, что, ребята, из всех городов, у нас Хабаровск в этом году, Хабаровск, Астрахань, Казань, Екатеринбург, Санкт-Петербург, ну, Москва, понятно, да, само собой, куда без нас. Вот, ну, то есть мы со всей России собираем действительно сливки вот этого общества аквафитнеса, то есть сильные, Ребята, которые показывают свои идеи интересные, которые показывают мастер-классы. Так вот, для профессионалов что важно? Очень часто мы, работая вот из года в год, попадаем немножко в болото со своего собственного мировоззрения. То есть когда ты не можешь выпрыгнуть из своей же программы, Тренерской. То есть это очень часто у ребят бывает, и действительно вот они это сравнивают, как будто ты в болотце. То есть ты вроде понимаешь, что нужно что-то поменять, а у тебя уже идей не хватает. То есть вот какая, какой-то... Да. Все
0: идет понакатанно, и да. понимаешь, что хочешь менять, а думаешь, а зачем, если все а так нормально? А зачем? Вот-вот-вот, да. И они немножечко
1: сникают, потому что на самом деле для творческого тренера а, нужно все время прогрессировать, нужно что-то новое вносить в тренировки. И даже если нашим этим клиентам нашим клиентам поначалу это, может, не понравится, ой, что-то новенькое, да, потому что это что-то тяжеленькое. Как правило, это то, что они ранее не делали. Но со временем вторая, третья тренировка, они начинают адаптироваться к этим новым каким-то упражнениям или к интересным связкам хореографическим, и они уже понимают то, что тренер-то хороший оказывается. То есть он не одно и то же дает на каждой тренировке, а он принес что-то новое. Так вот, фестиваль для наших тренеров, это как раз-таки немножечко расширить свои горизонты, выпрыгнуть вот из этого состояния болота, увидеть разные школы, разных городов, да, у нас итальянский президент э, очень интересно, вот в этом году будет, я надеюсь, что ничего не помешает ему приехать, да, к сожалению, как бы мы не можем быть уверены на этом, в этом на 100%, да, но сделали все для того, чтобы он приехал, во всяком случае, поэтому очень его ждем. Но, к
0: сожалению, у нас такие обстоятельства, что мы не знаем, что будет завтра. Не знаем, И вот эта волна, я даже боюсь вспоминать, Вспоминать и говорить, да, это все-таки правда. осень, это и все правда. мы понимаем, что очередная волна коронавируса, но мы будем uh-huh. надеяться, что все хорошо. Что все хорошо, Давайте да, мы продолжим разговор, буквально через пять минут впереди новости, реклама, а в гостях у нас Екатерина Хабкова, руководитель Европейской ассоциации аквафитнеса в России.
1: Мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться, все по науке, чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника. Про фитнес.
0: Продолжаем говорить об аквафитнесе. Сегодня Екатерина Хапкова, руководитель Европейской ассоциации аквафитнеса. Россия здесь, в гостях, и я напомню, что с 1 по 3 октября в Москве состоится московский фестиваль аквафитнеса, это ежегодное же мероприятие, да, да? Ежегодное. Мероприятие, где можно в течение трех дней попрактиковаться, занятия будут проходить в спортивном комплексе «Акватория ЗИЛ», там, по-моему, целый день, да, с утра до вечера у вас с целая утра насыщенная до вечера, программа.
1: 3, да, третье число, с утра до вечера как раз мастер-классы, второго числа и первого числа у нас семинары, Семинары больше, конечно же, для а, профессионалов, для ребят, Но там которые и занимаются клиентом. Там и теоретическая, и практическая будет. часть. А третий день это только практика, уже без теории. Это а, вот в случае, опять же, Москвы редко проводятся такие мероприятия. Много лет назад мы проводили с Татьяной Максимовой до кризиса еще, да, когда мы еще могли приглашать большое количество международных президентов Мы а, арендовали янтарь такой у нас есть: да, в Строгино, очень хороший бассейн, когда мы в двух бассейнах одновременно проводили мастер-классы. Так вот, в этот раз нам тоже удалось договориться с экваторией Зила, Они нам сделали, так как там два бассейна открыты и закрыты, они нам сделали шумоизоляцию, они сделали музыку отдельную в открытом бассейне. И в этом году такого давно никто не делал, да, особенно с использованием открытой площадки. Это будет вообще впервые проходить в России. У нас будет одновременно эти мастер-классы в в открытом бассейне, на мелкой воде и в закрытом, на глубокой.
0: Если просто человек, который не претендует на получение сертификата, не тренер, он может прийти, посмотреть, увидеть, попробовать? Должен прийти. Ну, Он просто
1: обязан прийти, Катюш. Почему? Потому что, опять же, искаженное представление о том, что мы делаем в аквафитнесе. Мы собрали профессионалов для того, чтобы показать любителям в том числе, какой должен быть аквафитнес, насколько это сильная, мощная, зажигательная программа, как должен выглядеть Тренер, который преподает это такой фитнес, для того чтобы действительно люди понимали, что вот, вот к таким тренерам я хочу ходить, да, и попытался найти себе такого тренера. Потому что действительно, как бы, можно, как вы говорите, больше поизучать, больше поспрашивать. Даже в клубе, например, в общем-то, да, никто. Никто не делает этого. но почему бы, допустим, не прийти там в отдел продаж и сказать, что я хочу попробовать у вас занятие по аквафитнесу, если меня удовлетворит это занятие, да, сделайте мне гостевой визит, я куплю у вас карту. Мы же просто так не делаем. но почему бы и нет? То есть такой запрос тоже может быть. И я думаю, что большинство клубов, которые, в общем-то, действительно после пандемии потеряли часть клиентов, потому что кто-то ушел в онлайн заниматься и не вернулся обратно, они будут идти и, в общем-то, соглашаться на это. Поэтому для любителей тоже обычных, наших вот, так скажем, э, слушателей, те, которые не занимались, может быть, даже никогда аквафитнесом, безусловно, попасть на такой фестиваль и увидеть, что такое настоящий аквафитнес, пусть для них это даже и будет, но увидеть, как вообще это должно
0: проходить, как занятия должны проходить. Еще же в рамках фестиваля будет конкурс. Я очень люблю да, разные конкурсы, да. особенно инструкторские. Вот э, э, тренер... Идеальный тренер, вы уже знаете, по каким критериям, mm-hmm. и сколько человек, можете поделиться, зарегистрировались? Мне кажется, смелость такую определенную нужно иметь. Безусловно, смелость. А то чтобы есть участвовать такая, в подобных да, состязаниях. Да, это нужно быть
1: уже уверенным в себе. Да конечно же, уверен в себе, потому что одно дело, когда ты выходишь на бортик, и ты преподаешь нашим клиентам, которые, в общем-то, тебя не оценивают, они просто занимаются. Да, они других, может быть, не видели. Да, может быть, даже и других не видели, не с с кем сравнить, даже если есть с кем сравнить, ну, может быть, какую-то претензию тебе выскажут в конце занятия, не более того. Вот. То здесь тебя будет как раз-таки оценивать, да, оценивать с точки зрения твоего мастерства, твоей харизмы, подачи команд, отношения, владения, управления группой, которая у тебя присутствует на данный момент на занятии. То есть очень много критериев, по которым оценивается действительно тренер. Хороший тренер, как вы говорите, Екатерина. И побеждает всегда самый лучший. В том году у нас победила, допустим, Ирина Амарова из Санкт-Петербурга. Она в этом году уже в качестве полноценного президента у нас выступает. То есть со своими мастер-классами. В этом году очень сильный состав, если, если честно, на конкурсе, потому что у нас есть ребята из Находки, из Владивостока. Заявок... Место
0: призовой одно или одно? сделали? Но сделали одно?
1: три. Да, естественно, что победитель всегда один. Да. Всегда победитель один, но второе-третье место у нас есть, и тоже ребята награждаются за второе-третье место, безусловно. И для чего это еще делается? Во-первых... Это делается для того, чтобы показать вот, международным президентам, которые приезжают, например, итальянский президент приезжает, когда есть возможность, мы приглашаем большее количество тренеров, которые в том числе участвуют в проведении вообще там своих фестивалей в своих странах, чтобы они увидели, насколько Россия богата талантами, как минимум, молодыми талантами. То есть мы таким образом засвечиваем наших тренеров, как они еще могут показать себя. Ну как засветиться? Он хороший, но он хороший на месте». И ему мало уже, вот его как бы города, ему нужно куда-то вот выбираться, его должны увидеть. Его вот с помощью фестиваля это называется засветить хороших тренеров, которые действуют. Так действительно...
0: вы у регионов, потому что тренер его увидит, он сам увидит, что может, да. и хочет большего. И, у покинет регион. в Москву, а потом да, обучение
1: Возможно. Но опять же, это же личностный рост. Это личностный рост, и очень часто с тренерами что происходит? Обычное выгорание, и если он каком, на каком-то этапе своей жизни не сделал шаг к большему, да, например, вот как там, к презентерству кто-то там, а я хочу учить, а я уже вот настолько как бы насытился информацией, я так много знаю, я сам хочу преподавать. Да, пожалуйста, начни это делать. То есть это же, опять же, грани профессии, в которой мы работаем, потому что тренер по аквафитнесу – это не только тренер, это очень многие сами ограничивают себя, да, свой мир ограничивают исключительно преподаванием. Но ты же действительно можешь, ты можешь преподавать сам. Именно проводить какие-то тренинги, семинары сначала для своих коллег, а да, потом выходить на какую-то более широкую публику, потому что ты способен уже. Огромный опыт плюс знания, которые ты можешь применить. Второй момент. Ты можешь выступать. Можешь выступать сначала в рамках России, потом где-то за рубежом тебя замечают, потому что точно так же было, как у меня. Да. Это некий как бы путь вот, тренера. Потому что, да, я сначала выступала там, в 99-м году, первый фестиваль, который был. А, впервые была представлена, допустим, акваэробика была представлена в Москве, это mm-hmm. компания Nike проводила фестиваль, и они ко мне обратились, я единственная была в России, которого они знали, вообще, человека, который вел аквафитнес, представляете? Ну, не было, они никого не знали. Они говорят, Екатерина, а вот мы хотим еще акву сделать. И Я выступала одна, Екатерина, я выступала одна, у меня было четыре мастер-класса, при том, что сам фестиваль был в ЦСК, я выступала в гостинице Славянской, тогда еще, вот, где где киевское метро, сейчас, по-моему, даже, я даже не знаю, как сейчас этот отель называется, но как бы не Важно. И вот я была одна действительно. То есть я 4 мастер-класса дала. Я, я думала, что никто не приедет даже, но приехали ребята, потому что точно такие же, да, вот подвижники аквафитнеса были из разных городов, и было тогда не так много народу, порядка 30 человек, но 30 человек, это впервые вообще что-то, какую-то акву показывают, я одна это делаю. Это мне было очень приятно, потому что я понимаю то, что... Ага, это
0: большая ответственность, но при этом очень, с другой стороны повезло. Очень. Потому что сейчас вы можете об этом говорить ну я не знаю, да, с гордостью.
1: Я стояла гордостью. Да, Да, я действительно стояла у истоков аквафитнеса, и так сложилось исторически, и действительно, мне тоже не у кого было учиться, то есть я когда приехала после учебы во Франции, это был 93-й год, когда я просто узнала во Франции, что существует направление акваэробики. Как таковое. То есть, так как я мастер спорта по синхронному плаванию, я увидела еще что-то существующее в воде. Безусловно, меня не могло это не заинтересовать, потому что я обожала свой вид спорта. Я люблю любую активность в воде. И а, я начала сама, как бы, вот, сама что-то придумывать правильно, неправильно, все пробовала на себе, прежде чем дать клиентам, но начала сама развивать это направление. И тренеры, которые вот моего возраста, ребята, да, кому вот точно так же, как мне, ну, допустим, там 47, там 50, кому-то поменьше, кому-то побольше, но вот они меня и воспринимают как бабушку российского аквафитнеса, потому что столько, сколько я вообще в этой вот профессии нахожусь и нахожусь на виду, но, наверное, вот больше никто не находится, потому что действительно вот эта активность началась. И мой путь был такой же, как у любого тренера. Когда я приезжала в Америку с 98-го года, я начала ездить в Америку как просто зритель, потому что я приезжала на такие же большие мероприятия, я смотрела, и как. Мне в 2004 году подошла директор американской ассоциации, и сказала, Екатерин, вот тебе менуал, ты в следующем году готовься к выступлению в Америке. Вот. Ну то есть это вот так. Вот и я после этого начала выступать в Европе, в Бразилии. То есть уже пошли как бы другими международными. Это вдохновляющая конвенции. история.
0: Конечно, конечно. Сейчас ведете мастер-классы? Да,
1: я люблю свою профессию, никуда от этого не отхожу. То есть у меня вот полный спектр того, что я вообще могу давать. Я веду мастер-классы, я веду семинары, я выступаю сама на собственных вот фестивалях, да, уже не так много даю места
0: все-таки молодым, но тем не менее, конечно. Но мы далеко ушли уже, у нас уже сколько, после 2000-х, 21 год, и в России, в каждом ли регионе есть вот какой-то зачаток, ну вот движение, какое-то сообщество аквафитнеса, или есть еще места, где...
1: Есть, Катюш, места, где действительно как бы развито мало, плохо, да, слушай. где мало развито, и в основном это места, наверное, северные регионы все-таки, потому что там ну, холодно, и люди не очень представляют, как вот, допустим, в бассейне вообще время проводить, потому что ну, действительно холодно. Но, тем не менее, допустим, если брать вот направление Нижневартовска, есть такой город, Стрежевой город нефтяников, и я несколько раз была там на обучении ребят, вот там действительно там маленький городочек, где, в общем-то, живут действительно вот люди, которые работают, в этом городе и при этом у них есть большой фок и основное провождения как раз таки жители города это бассейн и вот один раз я попал на обучение, когда было очень холодно, действительно, то есть было там 42 на градуснике. Это же за бортом,
0: как говорится. Да. Внутри-то можно с помощью технологий конечно, современных все обеспечить. Конечно,
1: все хорошо, несмотря на то, что холод наружу, очень комфортная, теплая атмосфера внутри, хорошие ребята-тренеры, которые проникли с тем направлением, которое я привезла. Там у них есть и направления, в том числе вот на матах тренировки, на, не, на нестабильных платах. Молодцы! Просто молодцы. То есть, это очень много зависит от того, если бассейн. Это очень много зависит от того, если а, люди, которые хотят вообще это направление в городе у себя развивать. То есть, как всегда, это все зависит от какой-то
0: дви, движущей силы, вот и условий. Да, и э, нужно же все равно как-то объяснять, рассказывать, потому что люди могут просто не знать вот то, о чем конечно, я уже говорила, конечно. А, не потому что не хотят, а Нет, не знают. Не хватает информации. Основные проблемы, э, с которыми сталкивается вот, отрасль аквафитнеса в России, это какие?
1: А, основная проблема, на мой взгляд, сейчас, которая существует, то, что эта профессия востребована, и когда трофи- профессия востребована, то есть больше требуется тренеров, чем есть на рынке. Ребята расслабляются, перестают учиться. Вот что происходит. Переставая учиться и думая, что ты все знаешь, ты начинаешь деградировать. Ровно с этого момента, как ты сказал себе, я все знаю, мне больше учиться нечему. В аквафитнесе точно так же это происходит, к сожалению. И э, сталкиваюсь, я бы так об этом не говорила смело, если бы я не сталкивалась периодически с клиентами, которые приходят, допустим, попадают на те же мои занятия, и говорят то, что если бы я не попал к вам, я бы вообще не знал, то, что вот такой вид нагрузок существует, потому что то, чем я занимался раньше, я думал, что я занимаюсь там акваэробикой, допустим, или занимаюсь аквафитнесом, я вообще ничего не делал в воде относительно того, что я делаю, допустим, тренировки. У Может вас. быть
0: стоит чаще проводить фестивали, или хотя бы а... осень-весна думали об этом, как то банковские. Возможно,
1: да, возможно. Это очень затратно, Катюш, это очень затратно с точки зрения, опять же, эмоций, потому что ты не зарабатываешь. Это именно популяризация, то есть на этом фестивале, если кто-то думает, что мы гребем деньги лопаты, мы не гребем деньги лопаты, потому что мы оплачиваем всех наших презентов, мы оплачиваем всем ребятам пребывание, прилет, у нас никто бесплатно не выступает, все они уже для нас звезды да, российского аквафитнеса, поэтому у них достойная зарплата и как бы пребывание за счет организации вот, приглашающей стороны, И это много денег поверьте мне. Поэтому вот когда, да, кто-то думает, то, что, о, фестиваль, это прям какая-то, не знаю, площадка для зарабатывания денег, ничего подобного. Это только вот такие энтузиасты, как я, Юлия Воронцова, мы можем это делать, да, и молить Господа, чтобы мы вышли хотя бы в ноль, чтобы не за свои деньги, да, потраченные, мы какую-то часть провели, то есть это вот так вот. И, конечно же, если есть поддержка города, например, поддержка площадок, когда нам делают какую-то скидку на аренду бассейна во время проведения соревнований, это все очень здорово, это очень э, лестно. Почему? Потому что мы хотя бы уверены, что... Хотя бы не уйдем в минус, да, с точки зрения того, что мы тратим в течение. Но года. сейчас
0: о фитнесе в принципе говорят много. Ну, по крайней мере, больше, угу. чем больше достали. Да, там, я не знаю, пять лет назад. Конечно, что Сейчас уже больше, чаще, и это закон помог, и сейчас разные спортивные организации вот вычет могут получать с 2023 да. года. Угу. Это же на все распространяется. Ну, там перечень составлен, понятно, что да? кто войдет, не войдет. Да. Но тем не менее, может быть, это послужит дополнительным стимулом человеку, обычному клиенту. Угу прийти и потратить на абонемент, зная, что он какой-то кэшбэк получит там через год, да, если за ним Да, обратиться. конечно,
1: мы тоже очень на это надеемся, что все-таки будет поддержка государства с точки зрения поляризации, в том числе и таких
0: занятий. Но если вот я думаю, как еще рассказывать о том, что это классно, здорово, почему бы не начать вот к школу, с школ, допустим. У нас в Москве многие школы имеют, ну, допустим, не одна школа, а школы ведь объединены, несколько школ в объединении такие школьные, и там часто есть бассейн, то есть помещение с бассейном. Да. Дети там плавают, но все равно, на мой взгляд, недостаточно. Можно же и там тоже рассказывать и показывать, что в воде можно делать разные штуки совсем. Конечно, не только плавать.
1: Конечно, да. Причем как бы деткам для развития детского организма хорошо не только плавание, но и хороший аквафитнес. Потому что, правда, то, что мы говорили относительно взрослых, да, вот это вот развитие всей мышечной как бы, системы, оно точно так же относится к детям. Потому что, допустим, если в обычном плавании осанки уделяется мало внимания, то в аквафитнесе уделяется осанке внимания очень много. В рамках любой тренировки абсолютно. Ну, Мне
0: кажется, детский аквафитнес очень мало распространен. Или не Очень или мало. поправьте. Мало? Катюш,
1: очень мало, да, на самом деле это так. Опять же, должны быть энтузиасты, ребят. Вот. То есть это, как правило, детские тренеры, которые хотят освоить еще грань профессии одну, например, учатся на курсах аквафитнеса. У меня за... 20 с лишним лет преподавания Только одна студентка была из детского, из детского фитнеса Которая сказала Катя, на воде же тоже можно это делать Я говорю, конечно, можно вот, ну вот, вот так вот то есть сами тренеры не всегда понимают то, что можно это развивать, то, что можно как бы это делать совсем по-другому. Мне кажется,
0: еще проблема. Я своего ребенка водила на плавание. Ну, то есть, опять же, понятие, просто в бассейн, когда mm-hmm. мы говорим, ну, то есть, там что-то человек делает, там да. ребенок в- в... его учит плавать. То есть его учат плавать определенным стилем, но да. это именно плавание. Конечно. Я бы хотела, как человек, который значит такой фитнес, чтобы мой ребенок еще и попробовал, почему бы не занятия. Вдруг его заинтересуют занятия в воде, но им не плавать. Не горизонтально, а вертикально. Да, да, Но а, в моем окружении я не могу найти, в моем районе я не это могу очень мало, найти а... прав, очень Это мало. самой надо учиться, я поняла. Да? И самой да, тренировать, да, тренировать Что ребенка и, называется и у-гу. что-то взращивать.
1: Потому что есть направление детского аквафитнеса. И вот даже я читаю семинары, например, если я говорю о направлении детского аквафитнеса своим студентам, я говорю: ребят, приезжайте у себя в городах, начинайте это делать. Но ну, потому что если не вы, никто не сделает. У вас есть полностью знания, вы знаете методы по которым даются детские тренировки в аквафитнесе, там не нужно давать больше, чем часа, 30 минут, ребенок утомляется, то есть 30 минут активности, которая взаимосвязана там, с игрой, с эстафетами, это тренирует тело ребенка очень хорошо, тренирует его как бы растущий организм, и его мышечную систему, он получает хорошую, веселую тренировку и нагрузку как бы, вот одновременно, да, такую полезную для детского организма.
0: На фестивале детский вопрос будет освещен или вы не берете?
1: На фестивале не можем впихнуть то, что невозможно впихнуть, поэтому на фестивале у нас будет направление очень интересное, которое называется в отцу «Ньюбернинг», то есть направление в отцу для грудных детишек. И вот оно на самом деле должно интересно быть не только тренером, который занимается с грудничками, но и родителям самим, потому что то, что дает вот Татьяна Пенсина, уникальный специалист вообще в области как бы грудничкового плавания и в отцу направления, то есть вот она специалист, которая соединила два этих направления в своем творческом процессе. Абсолютно уникальный специалист вот, из Санкт-Петербурга, который у нас будет представить это направление, и это должно быть интересно и родителям обычным, у которых новорожденные детки. Потому что в отцу это нечто необыкновенное, расслабляющее детишек, позволяющее снять гипертонус. Да, это такие вот легкие, простые, достаточно движения, но нужно, знать там, определенного рода, как, как держать малыша, как его правильно а, двигать в воде для того, чтобы его тело расслаблялось и не напрягалось наоборот. То есть это определенная методика. И вот это направление мы взяли, вот как детское, мы взяли вот это направление
0: в этом году. Вот. Еще какие-то особенности, о чем еще бы вы хотели рассказать? Но ну, вот что-то такое необычное в этом году готовите для участников? А, что-то необычное в
1: этом году, всегда что-то необычное есть, безусловно. Новое, да, думаю. всегда что-то новое, и в расписании, допустим, вот то, что мы, если на сайт заходят наши слушатели, расписание Московского Аквафитнес-фестиваля, там есть не все, потому что там, допустим, есть мастер-классы, но мастер-класс это 30 минут какой-то вообще умопомрачительного, сильного, да, там направления, которое дает наш тренер. Но между каждым классом есть 15 минутки. В эти 15 минутки вода не пустует. То есть в эти 15 минутки, допустим, компании, которые нас поддерживают, которые кто-то продает фитнес оборудование кто-то его изготавливает в России, эти компании имеют возможность свое оборудование демонстрировать. Это называется демо-классы.
0: И можно да. воспользоваться. И можно воспользоваться, а попробовать, приобрести.
1: да. То есть всегда как бы есть специалист, который контролирует эти процессы. Вот эти вот демо-классы, они еще расширяют те знания, да, и то, что в общем-то можно на фестивале получить, потому что для тех же ребят, которые приезжают из разных городов, вот эти вот маленькие демо-классы и возможность попробовать оборудование, они уже с этой идеей приезжают к руководству и говорят пожалуйста купите потому что это да, да это интересно пощупать, я попробую Я согласна, потому да, что я если здорово
0: а в городе в определенном регионе не продается это нельзя конечно. прийти в магазин и пощупать посмотреть конечно. как-то сам фестиваль да. дает такую возможность фестиваль
1: дает такую возможность вот использовать да попробовать и все оборудование
0: сертификация будет для участников конечно. конечно то есть что это значит это участники фестиваля получат сертификат сертификат о том что, участвовали... О том, что
1: они участвовали в фестивале, да что они вот как бы целый день если там в 945 начинается первый мастер-класс и 18, по-моему, 30, заканчивается. То есть он на протяжении всего дня получил огромный пласт информационный. То есть это говорит о том, что он на самом деле повысил свою квалификацию. То есть любое участие вот в такого рода фестиваля это повышение своей квалификации. Ты обновленный. То есть, если ты не сидел в телефоне в то время, как вот эта вот максимальная активность велась в бассейне, ты обновленный. Ты был внутри мастер-классов, ты смотрел их наружу, потому что ну, выдержать, конечно, целый день нахождения в воде, очень многим очень тяжело. Поэтому кто-то из ребят влезает в воду, кто-то остается на бортике записывает, например, конспектирует то, что происходит. Но тем не менее, ты абсолютно обновляешь вот то, на чем ты застрял. Потому что мы очень часто застреваем.
0: А теперь расскажите мне, дошла ли техника до воды и можно ли проводить онлайн какие-то занятия, возможно, даже групповые, установив какой-нибудь экран на, в зоне бассейна? Или так, это еще фантастика? Ну, онлайн что-то сделал с вами в этом плане или нет?
1: Уже подбирается, на самом деле уже подбирается. И каким образом подбирается? Например, мы в этом году с международными коллегами, вот как раз вот с представителями Европейской ассоциации фитнеса, проводили онлайн фестиваль, онлайн-марафон был у нас весенний. То есть каждый из презентов, у нас было 8 человек, по 4 человека в день. Мы готовили программу, когда я снимала, допустим, полностью свою программу в воде, я объясняла ее клиентам на суше, то есть я рассказывала о том, что мы будем делать в воде, рассказывала, показывала, и 100 человек, правда, было ограничение, потому что это было в режиме зум-конференции, зум-конференция позволяет, там, к сожалению, да, только 100 человек охватить, но тем не менее 100 человек, которые присутствовали на этом спринг-марафоне, да, на весеннем марафоне международном, они получили ту информацию, которую они не получали полтора года, потому что, потому что, естественно, что все живые конференции, к сожалению, отменены были международные. Но
0: можно и презентеров, вот если затруднительно, да, приглашать из других (сёк) городов, мы не знаем, что делать из других стран, я Просто подумывала, что, может быть, техника дойдет и до воды, и, возможно, там тоже в бассейне будет на группе показывать то, что будут повторять здесь, на другом да, континенте,
1: вот... возможно, люди. Не знаю. Не знаю, Катяш, да. Мне кажется, что если, не дай бог, наш вот Матео да, не приедет по каким-то причинам, связанным с посольством, не знаю, с билетами, с новыми правилами относительно коронавируса и так далее и тому подобное, мы, наверное, будем как-то его действительно выводить на экран. Он будет показывать там, так как большой экран есть в акватории, да, и будем разговаривать, на самом деле, страховочно какой-то вариант оговаривать, что действительно тренер будет показывать свою программу на мониторе, потому что мы уже не знаем, как вот быть, надо постраховаться, действительно, вот будем это оговаривать с акваторией дел, насколько это возможно, то есть вот такая трансляция. Ну, вот поэтому... Но это же
0: интересно, Конечно. это какой-то шаг вперед, несмотря на то, что мы все сделали с пандемией шаг назад, да. мы же должны же, должны же куда-то все равно... В современной и убывать, реалии, да, в современной мы должны
1: пристроиться, подстроиться под них, действительно, да, и делать что-то, что-то выдумывать, то, что мы не делали ранее, ну а как быть? Вот, поэтому, да, будем думать, насколько возможность вообще такая есть.
0: А жюри, возвращаясь к конкурсу презентеров, это кто?
1: Это а, все презентеры, которые с опытом. А, с большим, оно большой да, состав жюри. Да, большой состав жюри. Это практически как бы вот все опытные тренеры, которые у нас выступают, они же являются членами жюри, которые оценивают. То есть, если посмотреть на презентеров, то а, все презентеры, которые там не считая конкурсантов, которые выиграли в том году, это все презентеры, которые очень уже долго на рынке работают, выступают. То есть они уже сами имеют право оценить молодого тренера, да, и высказать
0: свое мнение на его счет. Екатерина, у нас минута до конца эфира, давайте еще раз скажем, напомните, где пройдет московский фестиваль аквафитнеса, это, я так понимаю, даже в план мероприятий города Москвы включен, вы говорили, то есть спортивных, оздоровительных, это не просто фестиваль, а фестиваль, который создан для того, чтобы много людей, и вы слышите, может быть, вы, именно вы узнали сегодня и потом фестивали об аквафитнесе. Когда, где, с первого по третьей с первого по третье. Основной
1: интересный день для наших слушателей – это третье число, потому что это целый день мастер-классов. Первое второе число – это у нас э, семинары, которые больше интересны профессионалам. Ну, хотя вот я обратила ваше внимание, что, допустим, семинар, который в отцу для э, новорожденных грудничков. деток, да, для грудничков, он пройдет второго числа, он должен быть интересен и родителям таких вот э, малышей. 3 числа максимальная активность мастер-класса. Пройдет фестиваль на на шикарной площадке, я считаю, Московская это акватория ЗИЛ. Это новый комплекс, который только в том году запустился, буквально год назад. Мы были первой вообще компанией, которая проводила там мероприятие. Это открытый и закрытый бассейн. В этом году максимальная активность в двух бассейнах одновременно проходит мастер-классы. То есть это настоящий праздник, настоящий праздник для профессионалов и любителей. Поэтому мы всех ждем.
0: Спасибо. Спасибо огромное, Екатерина Хапкова, руководитель Европейская, Ассоциация аквафитнеса в России. Всем фитнеса и аква. Да, <laughs> всем, всем пока. Фитнес,
1: аквы, всех ждем. Спасибо огромное за то, что слушали нас. До свидания. До свидания.